0: تاریخ همیشه نشون داده که قدرت مطلق میتونه حتی بهترین و بافضیلت‌ترین رهبرها رو هم به فساد وسوسه کنه. با این حال اگه کسی که از ابتدا هم آدم خوب و درستکاری نبوده و در عوض فیال های قاتلانه داشته و روان پریش بوده، قدرتمند بشه چی میشه؟ از اونجایی که به داستانهای جنایی تاریخی خیلی علاقه داشتید، داستانایی که هیچ کجا چیزی راجبشون گفته نمیشه ما هم تصمیم گرفتیم به زمانهای خیلی قبل برگردیم، حتی قبل از میلاد مسیح و داستان فردی را رو روایت کنیم که به عنوان اولین قاتل سریالی تاریخ توی کل دنیا ثبت شده. سلام، من شیوا هستم و همراه دوستم نفیسه، سرگذشت گذشته لو پنگلی رو روایت میکنیم. به این قسمت پادکست مورتال خوش اومدید از همراهی و حمایت هاتون خیلی ممنونیم و لطفا کانال ما رو از هر اپی که صدامون رو میشنوید سابسکرایب کنید تا بتونیم خانواده بزرگتری بشیم
1: برای شروع باید به سالای خیلی گذشته برگردیم سلسله هان در چین دویست و دو سال قبل از میلاد مسیح تأسیس شد و تا 220 و سال بعد از مسیح ادامه داشت از این سلسله به عنوان گذار خیلی از پیشرفتهه و اختراعات بشریت یاد میکنن. مثل اختراع کاغذ پلای معلق چرخ دستی و خیلی چیزای دیگه ولی بجز اینا توی یه چیز دیگه هم اولین بودن، قاتلای سریالی اولین قاتل سریالی ثبت شده توی تاریخ لو پنگلی توی سلسله خان چین زندگی می‌کرد. خاندان لو، خاندان سلطنتی سلسله هان بودن و در قرن دوم قبل از میلاد لو پنگلی متولد میشه. پدر لو پنگلی لو وو، حاکم منطقه پرقدرت لیانگ و عموش امپراتور جینگ، ششمین امپراتور سلسله هان بوده. وقتی سلسله هان تأسیس شد، اولین امپراتور حدود یک سوم کشور وسیعش رو که نمیشد به طور مستقیم زیر نظر پایتخت خود امپراتور حکمرانی بشه رو بین افراد نزدیک خانوادش تقسیم کرد. تا اونا در اون منطقه فرمان روایی بکنن. هر کدوم از این حاکما می توی بخش خودشون پایتخت داشته باشن و قوانین مد نظرشونو رو وزم ولی در نهایت بعد از روند کار به امپراتور گزارش می دادن. توی دوران سلطنت ششمین امپراتور، امپراتور جینگ، بخش های مختلف شروع به سرکشی کردن. اونا سکههای خودشونو ضرب می‌کردن و مالیاتارا هم به کاخ نمی‌فرستادن. توی سال 157 قبل از میلاد، هفت بخش مختلف با هم متحد شدن تا علیه امپراتور جینگ کودتا کنه. ولی برادر کوچیکترش لووو، کمک کرد تا این ها سرکوب بشه. و قدرت مطلق امپراتور توی سراسر کشور برقرار بشه. امپراتور جینک هم برای قدردانی از برادرش حکرانی قدرتمند منطقه رو که منطقه لیانگ بود و به اون سفر. چند سال بعد از این شورش توی سال 148 قبل از میلاد امپراتور بعد برای تاج و تختش وارسی انتخاب میکرد. ولی از اونجایی که با خاندان مادر اولین پسرش مشکل داشت، نمی‌خواست اون رو انتخاب کنه. برای همین همه افراد سعی میکردن که به امپراتور نزدیک بشن تا اونا رو به عنوان جانشین انتخاب کنه. شاه سادلوو هم همون بردر کوچکتر امپراتور که توی شورش کمک کرده بود و الان دیگه حاکمران منطقه لیانگ بود، حمایت خاندانش و ملکه مادر رو داشت. یکی از گذینه های اصلی ولیعهدی بود. ولی وزیر اصلی مخالف بود. این عقیده رو داشت که اگر الان برادر امپراتور جانشین بشه، تمام برادرای دیگه خود امپراتور و بقیه افراد خاندان سلطنتی شورش می‌کنن و قانون رسیدن سلطنت به پسر اول خچه دار میشه و امپراتوری رو به خطر میندازه. از طرف دیگه خود امپراتور جینگ هم چندین پسر داشت. و اگر میدیدن عموشون ولیت شده حتما می میکرد. اما اتفاق ناخوشایندی که افتاد این بود که جسد وزیر اصلی همراه با نه تن دیگه توی خونش پیدا شد. وزیر تا سرحد مرگ چاقو خورده بود. و کاملاً مشخص بود کسی قصد جون اونو کرد. امپراتور هم وقتی خبر قتل مورد اتمینان ترین مشاورش و فرد دیگر رو شنید سریعاً دستور داد تا بررسی بشه و مجرم و پیدا کنن. و خب همونطور که واضحه کسی پشت ماجره قتل وزیر ازم نبود به جز شاهصاده لوو لوو هم از ترس اینکه که امپراتور چیزی راجب خیانتش بفهمه خودش شخصا به قاتلایی که عجیر کرده بود تا وزیر رو بکشن دستور خودکشی داد و در کمال تعجب اونا اونقدر وفادار بودن که خودشونو رو کشتن و شاهزاده هم جسدشون رو به قلعه برد این تنها کاری بود که لوبو میتونست برای نجات خودش بکنه و ادعا کرد اون کسیه که خاینین امپراتور رو پیدا کرده و به قتل رسونده ولی برای این کارا دیر شده بود امپراتورم میدونست که اون افراد به دستور برادرش به وزیر حمله کرده بودن ملکه مادر اونقدری به لوبو علاقه داشت و براش عزیز بود که امپراتور رو تهدید کرد که اگر برادر کوچکترش رو بکشه ملکم هم اعتصاب قضا میکنه و خودشو میکشه. مرای همین امپراتور هم برادرش رو از تمامی اتهامات تبرعه کرد و تصمیم گرفت تقصیر رو گردن همون گروه قاتل بندازه که الانم مرده بودن و پرونده قتل وزیر بسته میشد. شاهزاده لو هم میتونست آزادانه به زندگیش ادامه بده ولی از اونجای که دیگه امپراتور بهش اعتماد نداشت منطقه تحت حک پرمانیش رو که منطقه لیانگ بود رو ازش گرفت و روایی اون رو بین پنج فرزند خود شاهزاده لوو تقسیم کرد. سومین پسر شاهزاده لوو
0: لو پنگلی بود که حکمرانی منطقه جیدانگ به اون رسیده بود. یه چیز جالب خارج از داستان بگم، مقبره شاهزاده لوو و همسرش الان توی کوه مانگدان قرار داره. اونجا جایی که قدیمی نقاشی نقاشی‌های دیواری چین روش حکاکی شده. این نقاشی ها به چهار خدا معروف هستند که برای 5300 سال قبل از میلاد مسیحه این چهارتو خدا اجداهای آبی، ببر سفید، پرنده قرمز و لاکپشت سیاه هستند که سمبولشون را تقریبا توی همه آثار تاریخی چینی میشه دید
1: تعریف کردم که فضایی که لوپنگلی توی اون بزرگ شده بود مجسم بشه. خود پنگلی خشن و بیرحم نظر نظر نمیومد. ولی خب فراموش نشه کل این داستان برای 200 سال قبل از میلاد مسیحه. برای همین ممکنه خیلی از ویژگی‌های تیپیکال قاتلای سریالی مثل کشتن حیوانات راجب پنگلی اصلا مهم نبوده که بخواد توی روایت ها نوشته بشه. ولی چیزی که راجب اون به طور قطعی اینه که پنگلی آدم به شدت مغرور و از خود راضی بوده. خودشو برتر از همه میدید و با مردم عادی بسیار بیادبانه برخورد میکرد از زمان بچگیش به خاطر موقعیت خانوادگی که داشته و ارتباطش با امپراتور همه مجبور بودن به خواستش عمل کند و زمانی که حکمران منطقه جیدان شد و خودش صاحب قدرت زیادی بود همه چیز بدتر و بدتر شد. مدت کمی بعد از به حکومت رسیدن پنگلی گروه 20-30 ای رو تشکیل داد تا بهش وفادار باشن و هر کاری که ازشون میخواد انجام بدن. این افراد بردههایی هایی بودن که یا از دست صاحبانشون فرار کرده بودن یا جرمی انجام داده بودند که باید به خاطرش مجازات میشدن. برای همین حاضر بودن برای پنگلی هر کاری انجام بدن تا فقط زنده بمونن. ولی کاری که پنگلی ازشون میخواست از وفاداری هم چیز بیشتری میخواست. دیوان و جنون پنگلی شبها به بیرون میرفت. قربانیش رو انتخاب میکرد و ازش دزدی میکرد و اون رو به طرز وحشیانهی به قتل میرسوند. به افرادش دستور میداد هر آدمی که توی کوچه ها میبینن تیکه تیکه کنن و تمامی وسایلش رو غارت کنن. خیلی از افراد توی گذشته به خاطر جنگ و سیاست و مراقبت از خانواده‌شون دستشون به خون آلوده بوده ولی برای لوپنگلی همه چیز متفاوت بود کشتن و شکار آدما براش تفریح حساب میشد. عاشق این بود که شبها بیرون بره و آدم ها رو تا دم خونشون تعقیب کنه و وقتی میخوان وارد خونه‌شون بشن بهشون حمله کنه و تیکه تیکشون کنه افراد خانوادهش رو به قتل برسونه و وسایلشون رو قارت کنه پنگلی جز ثروتمندترین افراد کشور بود و به خونه های مردم به خاطر قنیمت ها حمله نمی کرد. صرفاً از ترسوندن و وحشت اونا لذت میکن از اونجایی که خیلی خودخواه و متکبر بود خودش رو صاحب جون و مال مردم میدید و فکر می کرد هر جوری که براش لذت بخشه می تونه زندگی کنه این وضعیت هم برای یکی دو سال نبود دوران حکومت پنگلی توی منطقه جیدان نزدیک به سی سال طول کشید. مردم توی وحشت کامل زندگی می کردن. شبها موقعی غروب همه به خونه هاشون می و وسایلشون رو پشت در می چیدن و دعا می که تا صبح زنده بمونن. اولش مردم نمی دونستن مسئول این قتلها کیه و فکر می کردن به مردم حمله می کنن. ولی وقتی جسدها هر روز بیشتر و بیشتر می کم کم پخش شد که خود فرمان رو مسئول این حمله های بحشیانه هست. کسی که مسئول امن نگه داشتن اونا و سرزمینشونه داره به قتل میرسونتشون و کسی نیست که پیش شکایت کنن و ازش کمک بخوان و با گذشت سالها این که مردم شکار می به یه چیز معمولی توی زندگیشون تبدیل شده بود. عادت کرده بودن که توی ترس زندگی کنن و دعا کنن که روزهای بیشتری زنده بمونند و به خاطر وحشتی که داشتن نمیتونستن به فرمان دیگه یا حتی خود امپراتور گزارش بدن. میترسیدن اگر حرفی بزنن پنگلی اونا و کل خانوادهشون رو بکشه ولی نمیدونستن تنها چیزی که لازم بود فقط یه قدم شجاعان است. روزها به همون منبال میگذشت تا اینکه سال 116 قبل از میلاد که 29 سال حکومت پنگلی بود. پسر یکی از قربانیان پنگلی که جزو معدود افراد آمه بود که خوندن رو نوشتن بلد بود به امپراتور نامه ای نوشت و جزئیات قتل و جنایات پنگلی رو توضیح داد. این بار شانس با مردم جیدانگیار بود و امپراتور گروهی رو برای تحقیقات مخفیانه به اونجا فرستاد. کاراگاه های امپراتور تونستان حداقل قتل 100 نفر رو به طور مستقیم به دست پنگلی تایید کنند و هزاران نفر دیگه هم بودند که به دست افراد پنگلی به قتل رسیده بودند. بعد از پخش شدن این خبر، وزرا و خاندانهای دیگه به شدت عصبانی شدند و درخواست دادند که لوپنگلی شدیداً مجازات بشه. اونجوری که تو تاریخ اومده. های دیگه حقیقتا دلشون به حال مردم نمیسوخت اونا فقط می‌خواستن پنگلی از حکمرانی خلع بشه تا بتونن خودشون حکومت منطقه جیدانگ رو به دست بگیرن. با این حال، و همه فشارهایی که وارد کردن، امپراتور به خلع پنگلی از قدرت بسنده کرد و از جونش گذشت. همه مقام و اموال لوپنگلی از اون گرفته شد و به منطقه شانیان تبعید شد. تا به عنوان یه آدم عادی به زندگی خودش ادامه بده از نظر من این مجازات خیلی کمیه برای کسی که سی سال وحشت به دل مردم انداخته و دست کم خودش با دستای خودش صد نفر رو به قتل
0: رسوده. ولی خب میدونی از اونجایی که پنگلی آدم مغروری بوده احتمالا اینکه همه مقام و منصب و پولش ازش گرفته بشه و بخواد توی کلبه چوبی بقیه زندگیشو رو بگذرونه از مرگم بدتر بوده ولی مشکلی که با این حکم دارم اینه که به یه جای جدید تبعید شده. توی اون شهر هیچکس نمیشناختتش و میتونسته با یه هویت جدید به همه قصب و قارتای وحشیانش ادامه بده. بالاخره عادت حیوونی که 30 سال داشته یه روزه از بین نمیره و خدا میدونه که بعد از تبعیدش چند نفر دیگر رو به قتل رسونده.
1: بعد از تبعیدش دیگه مبرخات چیزی از اون ننوشتن و معلوم نیست چه بلایی به سرش اومده. اتا ممکنه مردم خشمگین وقتی دیدن دیگه محافظ و گروهی نداره بهش حمله کردن و به قتل رسوندنش. در هر صورت امپراتور هم نمیخواسته چیزی توی تاریخ از کسی که ستها نفر رو به قتل رسونده و به خاطر فامیلی از جونش گذشتن سخت بشه. نها دلیلی که امروزه اسم لوپنگلی به عنوان اولین قاتل سریالی تاریخ آورده میشه اینه که مورخ بزرگ سلسله هان سیما چیان که یکی از افراد دربار امپراتوری بود اینا رو ثبت کرده سیما چیان با نوشتن اینا به طور محرمانه روی زندگیش قمار کرده بود و اگر به لطف زحمت‌های اون نبود تاریخ این مقش از سلسله هان برای همیشه گم می‌شد و مچهول می می‌موند سیما چیان قاتب بزرگی بود که به عنوان پدر تاریخ نگاری چین شناخته میشه و بیش از دو هزار سال از رویدادهای چین رو توی کتاباش روایت کرد.
0: از اینکه ما رو تا پایان این اپیزود همراهی کردید خیلی متشکرم. امیدواریم لذت برده باشید و پادکست مورتال رو به دوستانتون پیشنهاد کنید. لطفاً حتماً نظرتون راجب این اپیزود رو با ما در میون بذارید و فراموش نکنید که توییتر و اینستاگرام پادکست مورتال رو برای دیدن مطالب جدید و تصاویر و مدارک جنب فالو کنید. تا قسمت بعد فعلاً.